0: Manche Menschen lieben es, andere hassen es. Was meine ich? Die Arbeit im Homeoffice. Spätestens seit Corona arbeiten ungefähr 76% Prozent der Angestellten von zu Hause aus. Für eine gesunde Routine im Homeoffice zu sorgen und sich dann auch noch effizient und produktiv zu fühlen, will aber wirklich gelernt sein. Und wenn man mal ehrlich ist, die wenigsten Arbeitnehmer lernen dies. Homeoffice-Krankheiten wie zum Beispiel Zoom-Fatigue oder im schlimmsten Falle auch Erschöpfungsdepressionen wie zum Beispiel Burnout zeigen sich daher wirklich immer häufiger. Und daher ist es wirklich wichtig, für sich und im Team eine passende Arbeitsroutine zu entwickeln. Wenn du also jetzt Remote-Worker bist oder ein Remote-Team führst, dann hör auf jeden Fall heute in meine Podcast-Folge rein. Ich teile hier nämlich meine vier Tipps und diversen Tools für eine gesunde Homeoffice-Routine. Hallo, ich bin Svenja Gossing und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Und gerne möchte ich heute mit dir das Thema Healthy Home Office beleuchten. Also ganz konkret, was hilft dir, gesund und produktiv von zu Hause aus zu arbeiten? Ja, und spätestens seit Corona ist Home Office ja in vielen Unternehmen wirklich zur Normalität geworden. Und in einer Studie des IFO-Instituts aus, aus dem Jahr 2020, und zwar aus dem November, wurden unter anderem die Auswirkungen von Corona auf das Homeoffice untersucht. Und da wurde deutlich, dass quasi vor Corona ca. 51 der Erwerbstätigen im Homeoffice zumindest punktuell gearbeitet haben. Nach Corona sind es nunmehr sogar 76 Prozent und in größeren Unternehmen, also den klassischen DAX-30-Unternehmen, sind es sogar teilweise bis zu 97 Prozent der Belegschaft, die weiterhin im Homeoffice arbeiten. Ja, und natürlich bietet Homeoffice viele Vorteile, weshalb ist natürlich auch nicht erstaunt, dass Unternehmen auch zukünftig daran festhalten wollen. Und das sind ungefähr 75 Prozent, die sagen, wir bleiben bei den bestehenden Homeoffice-Regelungen. Ja, doch jetzt mal ganz ehrlich, eine gesunde Arbeitsweise aus dem Homeoffice will natürlich wirklich gelernt sein, um eben am Ende nicht in Stress und Erschöpfung zu enden. Und wenn man jetzt auch nochmal ganz ehrlich ist, wer von uns lernt schon, eine gesunde Arbeitsweise zu entwickeln, die eben zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt? Ich vermute, die meisten Menschen eben nicht. Also ich zum Beispiel habe das früher auch nicht gelernt. Und wie das Ganze aber aussehen kann, wie du dir eine gesunde Homeoffice-Routine aufbauen kannst, genau das zeige ich dir eben heute. Als während der Pandemie die dringende Empfehlung zum Homeoffice kam, haben sich eben viele Menschen natürlich auch erst einmal gefreut. Also meistens diejenigen, die tägliche, lange Pendelstrecken auf sich nehmen mussten und dank der neuen Homeoffice-Regelung sich plötzlich diesen wirklich ja, anstrengenden Arbeitsweg ersparen konnten. Und Das ist natürlich auch sehr verständlich, oder? Ja, und natürlich gab es trotzdem auch unendlich viele Herausforderungen, die damit einhergingen. Also zum Beispiel oft schlechte technische Ausstattung zu Hause oder das Problem für viele Eltern, das Ganze mit dem Thema Homeschooling auch zu vereinbaren. Ja, und wenn dann alles irgendwie gut lief, die Arbeitsplätze irgendwie eingerichtet waren, fanden sich die meisten Mitarbeiter irgendwann in einer ja, Art virtuellen Variante ihres bisherigen Arbeitsalltags wieder. Also das bedeutete eben sehr, sehr oft Meeting-Marathons via Zoom, Microsoft Teams oder irgendwelche anderen virtuellen Konferenztools. Und teilweise, und das fand ich, war eigentlich so die spannendste Geschichte, die ich erlebt habe oder beziehungsweise am Rande mitbekommen habe, wurden ganze eins zu 1 Strategietagungen über drei Tage in virtuelle Calls gepackt. Also an dieser Stelle wirklich mein Mitleid dafür, das muss unglaublich anstrengend gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal acht Stunden lang in einem Videocall gesessen hast. Falls ja, dann wirst du am Ende des Tages vermutlich unendlich erschöpft beziehungsweise braindead gewesen sein womit viele Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter nämlich keine Erfahrung hatten, war sich ja als Team im gesunden Maße wirklich virtuell zu managen, zu organisieren. Denn das Arbeiten in nonstop stop video calls ist nämlich doppelt so anstrengend für das Gehören wie das Telefonieren beziehungsweise ja, das Treffen im persönlichen Face-to-Face-Meetings und Deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass sich immer mehr Menschen erschöpft und ausgebrannt fühlten oder auch immer noch fühlen, weil der Zustand dauert ja in vielen Firmen und Unternehmen weiterhin an. Und auch sehr, sehr schnell wurde dann auch für dieses Phänomen ein Name gefunden, nämlich Zoom-Fatig, beziehungsweise auf Deutsch, jetzt nicht ganz so schillernd, ähm, Videokonferenz-Erschöpfung heißt es. Ja, und was ist damit gemeint? Damit gemeint ist die Erschöpfung bzw. Gereiztheit, Konzentrationsprobleme durch die übersteigerte Teilnahme an Videocalls. Ja, und Wissenschaftler der Universität Stanford haben dieses Phänomen untersucht und haben die Gründe, vier Gründe sind es genau, für diese Zoom-Fatigue identifiziert. Und die möchte ich euch gerne mal vorstellen, weil die wirklich ganz spannend sind. Den ersten Grund, den sie festgestellt haben, ist, dass der exzessive Augenkontakt in Videocalls unnatürlich für uns ist. In normalen Meetings ist es ja so, dass es eben Redner und Zuhörer gibt. Wir machen uns Notizen, wir lassen vielleicht mal den Blick aus dem Fenster schweifen oder schauen den Kollegen an. Und in einem Zoom-Call schauen wir uns ja ständig an und, sage ich mal, nehmen auch alle nonverbalen Signale, also zum Beispiel das Kratzen an der Stirn oder Ähnliches wahr. Und das wird automatisch vom Gehirn als Beteiligung sozusagen interpretiert und erregt natürlich dann sofort unsere Aufmerksamkeit. Dazu kommt, dass in vielen ähm, ja, Calls die Gesichter oft viel, viel näher dran an uns sind als im realen Leben. Das heißt, das Gehirn bewertet dann auch diese Nähe als intensive Situation, vielleicht sogar punktuell als Konflikt und das erfordert natürlich wieder Aufmerksamkeit vom Gehirn. Daher ist auch so ein Tipp, dass man eben, ich nenne es jetzt mal Zoom-Meeting, es kann natürlich auch, wie gesagt, jede andere ähm, Videokonferenztechnologie sein. Also, dass man diese virtuellen Meetings eben nicht im Fullscreen sich anschaut, sondern eher wirklich Abstand zum Redner hat und eben auch damit so ein bisschen Platz zur Situation. Das ist so ein kleiner Hack, den ihr euch mal merken oder ausprobieren könnt, besser gesagt. Der zweite Grund. Ja, wir sehen uns ständig selbst, und das ist eben auch ermüdend für uns, und das meine ich jetzt wirklich ernst, ja, in den meisten Videokonferenzprogrammen sehen wir ständig unser Kamerabild. Also wir sehen uns beim Reden, beim Nachdenken, beim Nicken, beim Feedback geben. Und das auch ist sehr, sehr ermüdend für unser Gehirn. Und es ist ja auch nicht so, dass wir im Alltag ständig mit unserem Spiegelbild oder besser gesagt mit einem Spiegel vom Gesicht herumrennen würden. Und ergänzend ist es, dass wir dadurch auch sehr, sehr kritisch gegen uns selbst werden, weil wir uns, wie gesagt, ständig sehen. Da gibt es einen kleinen Tipp, um das so ein bisschen auch abzumildern. Bei den meisten Videokonferenz Einstellungen besteht die Möglichkeit, so eine Art Hide-One-Self-Knopf ähm, zu betätigen. Also da ist dann das Ziel, dass ihr die anderen noch sehen könnt, die anderen können euch auch sehen, aber ihr könnt euer eigenes Spiegelbild sozusagen nicht mehr die ganze Zeit sehen. Also das ist meist nach Start der Videokonferenz einzustellen, deswegen probiert das mal aus. Ja, der dritte Grund, warum Menschen an zoom fatigue sozusagen leiden oder unter zoom fatigue besser gesagt ist, dass Videocalls natürlich unsere Mobilität extrem einschränken. Im normalen Arbeitsleben bewegen wir uns natürlich viel mehr, allein durch persönliche Treffen oder durch Telefonate, in denen wir auf und ab gehen. Und durch die oft sehr, sehr fixierte Installation der Kamera beim Videocall, es ist ja meist irgendwo vielleicht am Laptop oder Monitor oder Ähnliches angebracht, es gibt so einen festen Ort, den wir dafür eingerichtet haben, ist natürlich unsere Mobilität extrem eingeschränkt. Und das starre Sitzen daher an einem Ort und im schlimmsten Falle acht Stunden erschöpft uns daher körperlich auch sehr. Ja, und der vierte Grund, warum wir zoom fatig haben, ist die kognitive Überforderung durch Videocalls. Also in ja, face to face Interaktion ist natürlich auch die nonverbale Kommunikation für uns sehr natürlich und hilft uns auch, also die kleinen Zeichen, die kleinen Stimmungen, Körperbewegungen oder ähnliches unseres Gegenübers zu interpretieren, um so ein Gesamtbild ähm, herzustellen und auch ein Gefühl für eine Situation zu entwickeln. Und in Videocalls muss man da wirklich viel, viel härter arbeiten, um die Zeichen des Gegenübers eben zu empfangen. Und nicht nur wir selbst müssen aktiver die Signale ähm, entsprechend rüberbringen, wie zum Beispiel durch aktiveres Nicken, sondern auch das Auslesen, also das ganze Zwischenmenschliche, ist viel, viel schwerer wirklich zu interpretieren, weil Videocalls finden sozusagen viel eher auf so einer kopf mental statt. Und man sieht einfach auch durch diesen ja, Ausschnitt, den wir ja nur voneinander sehen, diese ganzen kleinen Nuancen eben nicht gut. Und das ist eben sehr, sehr anstrengend fürs Gehirn. Ja, ein Tipp ist da zum Beispiel wirklich, ähm, und das ist natürlich auch immer abhängig vom Meeting, vom Setting, wie da auch vielleicht das Meeting eingeführt worden ist, aber wirklich die Kamera punktuell mal auszumachen und sich wirklich einfach nur ähm, auf das Zuhören zu konzentrieren, das gibt wirklich ähm, dieser kognitiven Überforderung so eine kleine Pause und sich dann aber auch wirklich in dem Moment dann vom Laptop mal wegzudrehen und wirklich vielleicht sogar die Augen zu schließen und dann wenn es irgendwie möglich ist nur zuzuhören. Ich packe dir übrigens den Zoom-Fatig-Test der Universität Stanford noch mit in die Show Notes. Also teste dich doch mal einfach selbst bzw. dein Team, ob ihr vielleicht sogar unter Zoom-Fatig leidet. Falls dem so ist, wäre mein Tipp: Definiert wirklich Meetingregeln neu. Also Fragt euch wirklich, welcher Call muss virtuell sein, wo reicht auch mal vielleicht ein Audio-Call und ob es vielleicht auch okay ist, punktuell mal einfach die Kamera auszumachen. Ich selbst arbeite ja als Coach fast ausschließlich online in der Zwischenzeit und vor Corona ähm, habe ich natürlich auch persönliche Coachings gehabt, also persönlich vor Ort sozusagen und da waren wirklich fünf Coaching-Sessions für mich wirklich gut möglich Seit ich jetzt rein virtuell arbeite, biete ich wirklich nur noch maximal drei Coaching-Stunden pro Tag an, da ich ansonsten wirklich nicht mit voller Aufmerksamkeit beim Klienten sein kann. Und das ist natürlich auch gerade beim Coaching wichtig, wo es darum geht, ja auch wirklich Nuancen, Körpersprache oder Ähnliches so mitzulesen. Und ähm, das wäre eben sonst einfach wirklich viel, viel zu anstrengend. Vielleicht eins vorweg. Eine gesunde Homeoffice-Routine zu entwickeln, braucht wirklich Zeit und ist auch immer wirklich was sehr, sehr Individuelles. Und damit meine ich, es hat natürlich auf der einen Seite mit den Freiheitsgraden, die du im Beruf hast, zu tun, also wie viel Flexibilität hast du hier, und auf der anderen Seite natürlich auch grundsätzlich, wie gesund lebst du. Und ähm, natürlich sind gesunde Ernährung und genügend Bewegung immer wichtig, egal ob du jetzt ähm, im Homeoffice arbeitest oder nicht. Ich werde dir jetzt aber auch heute eben vier Tipps geben, die für mich wirklich einen großen Unterschied gemacht haben auf dem Weg zu meiner gesünderen Homeoffice-Routine. Und auch hier ganz ehrlich, ich probiere immer noch viel aus und ich adaptiere immer auch noch viel. Nur das ist das, wo ich für mich persönlich wirklich am meisten Unterschiede gemerkt habe. Und das teile ich jetzt mit dir. Den ersten Tipp, den ich hier geben möchte, gib deiner Homeoffice-Zeit wirklich Struktur das ist natürlich je nach Job- und Aufgabenbereich ist bei dem einen der Arbeitsalltag vielleicht eher von außen diktiert, beim anderen vielleicht flexibler. Ich habe jetzt natürlich hier als Solopreneur in Anführungsstrichen leichtes Reden, weil ich natürlich zeitlich relativ flexibel bin. Doch generell ist es wichtig für alle, egal ob du eben selbstständig bist oder angestellt, dass du wirklich eine feste Routine und Struktur im Homeoffice anfängst aufzubauen, die zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Eine Routine könnte zum Beispiel sein, dass du die Uhrzeit festlegst, wann du ja in deinen Arbeitsalltag startest und vielleicht erste Meetings machst. Du könntest auch feste Mittagszeiten einplanen und ein festes Arbeitsende. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr individuell. Also manche fangen an, gerne sehr, sehr früh morgens am Schreibtisch zu sitzen. Andere sagen, ich fange an, ab 9 Uhr am Schreibtisch zu sitzen, habe vielleicht ab 10 oder 11 die ersten Termine, wenn es möglich ist, wenn es nicht zu so stark von außen diktiert ist. Grundsätzlich ist es so, je mehr Flexibilität du hast, desto eher lassen wir uns ablenken. Also weil wir dann oft das Gefühl haben, unendlich Zeit zu haben und dann fangen wir an, uns in so ja Aufgaben oder Ähnlichem zu verlieren, lesen vielleicht E-Mails, fangen an zu ähm, surfen und Ähnliches und dementsprechend verlieren wir dann oft den Fokus. Deswegen, da hilft uns einfach eine Struktur. Ja, wie mache ich das jetzt konkret? Also ich versuche immer so gegen 9 Uhr in meinem Arbeitsalltag zu starten. Also ich bin definitiv kein Mensch, der ab sechs oder sieben am Schreibtisch sitzt, weil ich morgens für mich immer die Zeit wirklich sehr bewusst reserviere. Ich brauche morgens immer viel Zeit. Ja, und für mich ist dann immer wichtig, erstmal wirklich einen Überblick vom Tag zu haben. Also was erwartet mich? Und dieser Tagesüberblick ist natürlich eine Konsequenz meiner vorherigen Wochenplanung, die ich gemacht habe und die breche ich quasi auf meinen Arbeitsalltag runter. Also ich starte dann immer mit genauer Kenntnisse, beispielsweise meine Termine, mögliche Aufgaben und versuche mir auch immer so maximal drei Tagesprioritäten zu setzen, je nachdem, wie voll mein Tag ist. Das könnte dann beispielsweise sein, dass ich mir vornehme, Newsletter fertig zu schreiben und einzustellen, vielleicht eine Podcast-Folge aufzunehmen oder eben die Steuer fertig zu kriegen. Und das ist am Anfang auch so ein bisschen Übung, weil ihr irgendwann auch ein Gefühl bekommen werdet, wie viel Zeit ihr für diese Aufgaben braucht, dann könnt ihr das auch sehr, sehr gezielt planen. Also im Idealfall habt ihr natürlich dann für gerade diese inhaltlichen Themen, die ich jetzt gerade genannt habe, den Aufwand klar und blockt euch das sogar dann im Kalender. Das ist aber gerade zu Beginn häufig nicht der Fall, weil ihr einfach noch keine Erfahrung habt. Ihr müsst erstmal gucken. Was ist ungefähr ja der Zeitaufwand, den ihr schätzt? Dann ist da meistens sowieso noch was, was dazukommt und dann braucht ihr wesentlich länger. Deswegen, was mir wirklich total geholfen hat, trackt eure Zeit. Also nutzt wirklich beispielsweise so eine, so eine Zeitmesslösung ähm, oder eine App, besser gesagt, wie Toggle. Die könnt ihr nutzen, die ist kostenfrei ähm, und da könnt ihr beispielsweise wirklich sehr, sehr detailliert einfach eintragen, woran ihr gearbeitet habt, und das gibt euch dann am Ende der Woche auch nochmal so einen Gesamtüberblick ähm, von verschiedenen Aufgaben. Und das war für mich wirklich ein riesen Augenöffner, weil ich an vielen Stellen mich so verschätzt habe für bezüglich Zeitaufwände von Themen und teilweise auch gedacht habe, ich bin so super, super effizient und gemerkt habe, nee, ich bin überhaupt nicht effizient. Deswegen macht das mal wirklich für so ein, eine Woche mindestens. Vielleicht schafft ihr sogar zwei oder ein bisschen mehr. Und habt ihr eine sehr, sehr gute Kenntnis. Ähm, wie ihr wirklich arbeitet und welche Themen welche Zeit bei euch kosten. Ja, mein zweiter Tipp in eurer Richtung, wirklich richtet euch einen richtigen Arbeitsplatz ein. Ich sehe das immer wieder, wirklich schlecht ausgestattete Arbeitsplätze. Also irgendwie wird am Küchentisch gearbeitet, in der Ecke, im Wohnzimmer oder auf schlechten Stühlen etc. Und... Ich habe auch so lange gearbeitet, ganz, ganz klar. Also ich hatte zum Beispiel einen wirklich wunderschönen Schreibtischstuhl von meinem Großvater, auf den ich noch meine ganzen Arbeiten geschrieben habe. Aber der war einfach total unbequem und starr. Und mein Endergebnis war, dass ich einen total verzogenen Rücken hatte. Deswegen mein Tipp wirklich, investiert da, wo ihr wirklich viel Zeit verbringt. Also ihr, wenn ihr viel Zeit wirklich am Schreibtisch verbringt, besorgt euch eine gute Ausstattung. Und ja, natürlich sind Büromöbel teilweise wirklich sehr, sehr teuer. Ich glaube aber, dass sich wirklich ähm, die Investition lohnt, weil ihr einfach so Haltungsschäden vorbeugen könnt. Und es müssen auch nicht immer neue Möbel sein, sondern ihr könnt ja auch teilweise wirklich schon ganz, ganz tolle gebrauchte Möbel finden. Außerdem ähm, unter bestimmten Umständen kannst du sogar die Anschaffung im Zuge von der Corona eingeführten Homeoffice-Pauschale sogar steuerlich geltend machen. Also da musst du dich vielleicht nochmal beim Steuerberater erkunden. Grundsätzlich, was ich euch empfehlen würde, bin ich meine gute Ausstattung, also natürlich neben so Dingen wie Monitor, vielleicht brauchst du auch einen Scanner oder einen Drucker oder eben ähnliches, empfehle ich dir einfach Folgendes, was bei mir wirklich nochmal einen totalen Unterschied gemacht hat. Ja, was ich euch wirklich empfehle, ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Und das Arbeiten im Stehen ist wirklich so, dass es euch mehr Energie gibt. Und das heißt ja auch nicht, dass ihr den ganzen Tag am Schreibtisch stehen müsst, sondern das ist so ein bisschen auch Übung, ich setze mich auch zwischenzeitlich hin, aber grundsätzlich ist es so, dass ich das Gefühl wirklich habe, wenn ich punktuell immer wieder während meines Arbeitstags gestanden habe, dass ich weniger müde bin, als wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch wirklich gesessen habe. Also irgendwie ist die Bewegung wirklich für uns und auch für unsere Konzentration etc. wichtig. Das Zweite, was ich euch wirklich empfehle, ist ein ergonomischer Schreibtischstuhl. Und ja, ich weiß, diese Dinger sind teilweise wirklich nicht hübsch und auch echt teuer, ähm, doch es gibt auch wirklich einige ganz, ganz tolle. Man muss ein bisschen danach suchen, ehrlich gesagt. Was ich da euch empfehlen würde, unbedingt wirklich Probe sitzen auf eurem Wunschstuhl. Und wirklich seitdem ich diesen ähm, Schreibtischstuhl habe, den ich mir dann geholt habe, ähm, habe ich wirklich keine Nackenverspannung mehr. Und wie gesagt, ich habe euch ja vorher das von meinem anderen Schreibtischstuhl erzählt. Es macht wirklich einen Unterschied. Ja, mein dritten Tipp, den ich euch gebe, ist wirklich macht Pausen. Und das ist auch wirklich ein totales Lernfeld von mir, ähm, da ich mich total in Themen verlieren kann und dann total Zeit und auch meine Bedürfnisse vergesse. Tatsache ist aber, du brauchst Pausen, damit dein Gehirn wirklich Dinge verarbeitet. Also nicht umsonst gibt es ja auch immer diese Erzählungen, ja, wenn ich dusche, hatte ich den besten Einfall und so diese ganzen Dinge. die passieren also quasi, wenn das Gehirn in der Entspannung ist. Hilfreich sind hier natürlich zum Beispiel so Sachen wie kleine Atempausen oder eben auch wirklich körperliche Bewegungen, also zum Beispiel mal rauszugehen und ähm, spazieren zu gehen. Ganz, ganz ideal ist es, dass du so alle 90 Minuten eine circa 10-minütige Pause einplanst und die kannst du zum Beispiel machen, um dir so einen Tee zu machen oder ähnliches oder Nutzen besser gesagt, um dir einen Tee zu machen. Ganz ehrlich, ich mache das auch nicht immer so. Ich halte mich da auch nicht jetzt immer super routiniert dran, aber ich versuche wirklich immer so alle drei bis vier Stunden spätestens eine Pause zu machen und da wirklich auch nochmal was ganz anderes zu machen, was mich so ein bisschen wieder vom Schreibtisch und vom Inhalt wegbringt. Was ich wirklich gelernt habe, das habe ich früher auch nicht gemacht, auch gerade als ich noch festangestellt war. Ich habe wirklich gelernt, ja so eine Stunde bis anderthalb Stunden Mittagspause zu machen, also gerade auch, wenn ich zu so dem Morgen so durchgearbeitet habe. Und ähm, ich mache das dann immer, dass ich dann in dieser Zeit entweder einkaufen gehe, mir was Frisches koche und manchmal mache ich auch echt einfach einen Power-Nap, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal kurz so 20 Minuten Schlaf. So meist ab 14 Uhr sitze ich dann wieder am Schreibtisch und ja nutze die Zeit dann, um beispielsweise Coachings zu geben oder irgendwas anderes zu machen oder auch meine Termine zu haben. Was bei mir immer der Fall ist, dass ich meinen Arbeitsalltag mit einem Review abschließe. Also ich frage mich wirklich dann am Ende des Tages, wenn ich quasi sozusagen das Kapitel Zuschlage vom Tag, vom Arbeitstag. Was habe ich heute geschafft? Was habe ich nicht geschafft? Ähm, ja, was mache ich morgen? Also was sind da eben die Prios und was war vielleicht auch noch wichtig? Also was war nochmal so ein Learning oder irgendwas Besonderes, was aufgepoppt ist? Und ähm, was ich euch da wirklich empfehle, ist, dass ihr eben neben der Struktur, die wir eben schon unter Punkt 1 äh, hatten, dass ihr wirklich anfangt, euch genauso auch Pausen einzuplanen und die vielleicht sogar am Anfang noch wie so eine Art Block an euren Kalender zu setzen, dass das so ein Automatismus bei euch geworden ist, weil irgendwann weiß man so ab 12 Uhr oder ähnlich, jetzt bekomme ich Hunger, das ist jetzt Zeit für meine Mittagspause. Da meldet sich dann der Körper irgendwann. Ja, was ich euch als vierten Tipp noch mitgebe, versucht weniger Multitasking und mehr Monotasking. Ich kann euch sagen, von Natur aus bin ich wirklich jemand, der sehr, sehr leicht abzulenken ist und auch sehr flatterig ist. Also ich bin so eine Art ungewollter Multitasker. Das heißt, wenn ich schon quasi unstrukturiert in den Tag starte, als Beispiel, dass ich irgendwie morgens mich in Instagram oder ähnliches verloren habe, zieht sich das bei mir ganz schnell auch durch den ganzen Tag. Also ich springe dann meist so zwischen Beantwortung von E-Mails und irgendwelchen Prioritäten hin und her. Und das lässt mich dann noch hibbeliger werden. Und ich habe am Ende so das Gefühl, dass ich so gar nichts geschafft habe. Was für mich wirklich so wahnsinnig viel geholfen hat, ist mich wirklich ja, mit dem Thema Monotasking zu beschäftigen, also wirklich sich nur auf eine Sache zu konzentrieren beziehungsweise inhaltliche naheliegende Themen in einem Zeitblock quasi abzuarbeiten. Zum Beispiel könnte das so aussehen, dass du alle deine E-Mails ähm, zu einer festgelegten Uhrzeit beantwortest oder alle deine Telefonate führst oder vielleicht gewisse, konzeptionelle Themen an einem Tag in einem gewissen Zeitkontingent abarbeitest. Also zum Beispiel habe ich immer einmal die Woche so einen Content-Creation-Tag, das heißt, da versuche ich meine Newsletter zu schreiben, meine Podcasts vorzubereiten, vielleicht irgendwelche Posts oder Ähnliches vorzubereiten und wirklich hauptsächlich dieser Tätigkeit des Schreibens nachzugehen. Und ähm, das sozusagen gibt mir viel mehr Erfolgserlebnis, als wenn ich punktuell mal hier eine halbe Stunde, da mal eine Stunde oder ähnliches halt arbeite, weil mich dieser Wechsel viel, viel mehr stresst. Also deswegen versucht das mal. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, das könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr zum Beispiel Tag so startet, 8.30 vielleicht mit so einer Tagesplanung, vielleicht sagt ihr dann, ich starte erstmal mit... Wichtigen Calls und E-Mails, die mache ich von 9 bis zehn. Dann habt ihr vielleicht eine Deep-Work-Phase, wo ihr vielleicht Briefing-Unterlagen oder Ähnliches erstellt. Mittagspause, danach vielleicht nochmal ein kurzer Blick in die Mail. Und dann danach habt ihr vielleicht ähm, eben diverse Termine, die dann so ein bisschen eher so shallow work sind, wo ihr quasi nicht mehr konzeptionell oder Ähnliches arbeiten müsst. so dass ihr eher in so Themenblöcken arbeitet. Und auch das ist hier natürlich wieder sehr, sehr individuell, also wie frei du dir jetzt natürlich deinen Tag gestalten kannst. Das hängt natürlich jetzt total von deinem Beruf, von deinem Aufgabenbereich und auch von dem Arbeitsmodell ab. Und vielleicht hast du ja die Möglichkeit, nur an drei Tagen in der Woche wichtige Termine zu haben und reservierst dir deinen Freitag für so eine Art Deep-Work-Tag. Vielleicht blockst du dir auch pro Tag zwei Stunden für wichtige inhaltliche Aufgaben. Und ähm, in Blogs zu arbeiten auf jeden Fall an einem wichtigen Thema. Das machen ganz, ganz viele erfolgreiche Menschen. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass es den meisten Menschen so zwischen 9.30 Uhr und ähm, 11.30 Uhr, dass die meisten Menschen da wirklich so ihre Hochphase haben. Also zu dieser Zeit sind sie wirklich besonders wach und konzentriert. Und daher versuche wirklich, wenn es irgendwie geht, diese Zeit frei zu halten und nicht sozusagen mit sinnlosen Meetings zu verschwenden. Ich weiß aber auch aus meiner eigenen Konzernerfahrung, das ist genau meist so diese klassischen Team-Meetings, Team-Events oder ähnliche Meetings sind, die dann meist so zwischen neun und elf stattfinden. Eigentlich ist das wirklich unsere Hochzeit, wo wir ganz, ganz hoch konzentriert arbeiten können. Hier vielleicht nochmal so einige Tools, die ich selber nutze. Ich packe euch die auch nochmal in die Shownotes, vielleicht nochmal eins vorweg. Also alles, was ich hier auch sowieso heute genannt habe, also ist alles quasi unbezahlte Werbung, Werbung noch nicht mal, sondern ich sage euch einfach das, was ich persönlich gut finde, was für mich funktioniert und ähm, wie gesagt, probiert es einfach aus, aber das ist halt kein Nichts, wofür ich sozusagen Geld bekomme. Genau, also Tools, die ich selber nutze, hatte ich schon, ich glaube schon jetzt zwischen ein, zwei Mal erwähnt, ist Toggle, also diese Zeitmanagement-App, also wirklich mal um so nachzuschauen, womit verbringe ich meine Zeit. Grundsätzlich kennt ihr vielleicht sowieso schon, wo ich auch gerne mitarbeite, ist Asana, Manchmal auch einfach mit Trello, um eben Projekte oder auch Unterthemen von meinen Projekten eben zu strukturieren. Manchmal auch nochmal in so einem Kanban board zu visualisieren. Was für mich auch ein Tool ist, was ich sehr gerne nutze, das ist aber mehr so meine gesamtheitliche Arbeits- und Lebensplanung, ist der Achtsamkeitskalender von Ein guter Plan. Den nutze ich ganz gezielt so für meine Jahreswochen- und Tagesplanung. Und ich benutze immer nochmal so ein, Altes Schreibheft, wo ich mir die klassischen ja, Meeting-Notizen oder Ähnliches mache oder auch einfach Ideen reinskribbel. Ja, letztlich ist wirklich eine gesunde Homeoffice-Routine etwas, was sich wirklich entwickelt. Und ich hatte ja auch gesagt, auch ich probiere immer noch ganz, ganz viel aus. Deswegen empfehle ich dir einfach, probier wirklich viele Dinge und schau, welche Tipps und Tools für dich am Ende wirklich passen. Grundlegend sind aber wirklich immer Tagesstruktur, eine gewisse Planung, eine Priosetzung, und natürlich dann auch eine passende Arbeitsumgebung. So, das wäre es von mir. Ich würde mich jetzt natürlich super freuen, wenn du mir deine Gedanken und dein Feedback mit mir teilst. Zum Beispiel entweder auf Social Media, Instagram, LinkedIn, aber auch gerne persönlich per E-Mail an svenja svenja.gossing.com und wenn du dir jetzt Unterstützung von mir suchst, vielleicht bei Fragen, ja, wie finde ich eine gesunde Work-Life-Balance, die zu mir passt oder wie finde ich den Beruf, der zu meinen Fähigkeiten passt oder wie finde ich heraus, welche Stärken und Fähigkeiten ich mitbringe, dann reserviere dir auf jeden Fall ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch mit mir und ich werde mir dann ganz konkret Zeit nehmen, um mit dir dein Anliegen noch einmal persönlich zu besprechen und auch den Link für das Strategiegespräch, wie ich es nenne, packe ich dir in die Show Shownotes. Ja, und wenn dir jetzt natürlich die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du dir den Podcast abonnierst und ähm, vielleicht, wenn du möchtest, mir eine Rezension hinterlässt oder auch gerne mit Freunden oder Freundinnen, die vielleicht einige der Tipps brauchen können etc. einfach teilst. Ansonsten, nächste Woche gibt es wieder eine neue Podcast-Folge, diesmal das passende Arbeitsmodell für vielbegabte Menschen. Und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche, Ganz liebe Grüße aus Köln. Bis ganz bald, Svenja.